0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa que nós designamos, um pouco a medo, de Tunel de Vento. Ainda que, em dias de festa, sejamos um tudo-nada indómitos. Eu entendo. Para os mais perspicazes podem ter notado uma contradição em termos. E logo no início, no pontapé de saída, o árbitro, que neste caso é um ser etéreo, que posso ser eu, dado que estou a cortar no pessoal, começa o podcast e comete uma contradição. Diz que é assustadizo, diz que é indómito. As duas coisas em princípio, não devem ser acomodadas na mesma criatura. Eu percebo. Eu percebo isso tudo. Primeiro, estamos no século XXI e o discurso é todo ele contraditório, flexível. Dá para dois lados, pós três, faz da rosa dos ventos gato-sapato. É preciso é estar no sítio certo à hora certa e em todo o lado ao mesmo tempo. Como nós não sabemos qual é o sítio certo nem a hora certa, optamos pelo desdobramento. Não um desdobramento literário, mas um desdobramento lunático. Desdobramos-nos em pequenos deuses E vamos a todo o lado. Desdobramos-nos para o mundo real, para o mundo virtual, para as várias capelinhas do mundo virtual, das redes sociais, e pensamos, a nós, com alguma sabedoria saloia, vamos na piogada do ouro. Bem vistas as coisas, e às vezes nem é preciso ver tão bem. Só assim um olhar na diagonal já chega. O que nós assistimos diariamente, com uma frequência assinalável, isto é, não há pausas para o tabaquinho, nas redes sociais está tudo a correr rumo ao ouro. É aquela corrida ao ouro. Ouviu-se por aí que há ouro nesta e naquela rede social, se fizermos isto ou aquilo, e vai tudo. E como não podia deixar de ser, a história repete-se. O ouro, a ser ouro, partindo do princípio que tem valor, só chega para alguns. Não chega para todos, chega para uma ínfima parte. E por norma já estão escolhidos à partida, antes sequer da corrida ao ouro começar. Antes de encetarmos a corrida para um mundo dito melhor, e este melhor tem muitas aspas, não tem só um par de aspas. Tem mil e uma aspas, que até fica assim um bocado de um lado. Há uma aspa que está a dizer, então, mas eu estou sozinha, só estou aqui deste lado e do outro lado não há aspas. E alguém pode dizer, é pá, já são aspas a mais, eu não estou aqui para contar as aspas. é só algum preso, em vez de estar a contar tijolo, <risos> em vez de estar a contar tijolo como no ensaio do Orwell, o exilado não tinha mais nada para fazer, o que é que ele fazia? <risos> Contava tijolo a falta de melhor ocupação. É uma ocupação salutar Partindo do princípio que há um dia em que a liberdade bate à porta do cárcere e diz meu amigo, você está livre. Eu, livre? Hum, já nem sei se salutar a palavra liberdade. E vai para fora. Vai para fora, é um homem novo. É um homem novo e acrescente-se. Tem um tema de conversa que é um tema de conversa que raramente cai em cima da mesa. Que é, meus amigos, tudo muito bonito, mas eu sei o número de tijolos da minha cela. E a mesa vai ao rubro. Na vida, sobretudo na vida portuguesa, que é uma vida que devia reger todas as outras, nós queremos amizades, amor e comida. E é faltando tudo isto. Queremos saber o número de tijolos que constitui uma cela. É isto que nos dá alegria. E vá porradas na mesa. Porradas na mesa, para alguns, pode parecer um ato brutinho. Pode parecer um ato brutinho. Mas é assim que se marca o compasso nas tabernas. Muitos músicos, nomeada, nasceram na taberna a dar murros na mesa. Pode parecer um ato bruto, mas tem algo de poético, musical, artístico. É preciso é ter o olho e o ouvido treinado para tal. Eu já me perdi. Eu hoje estou numa de criar constelações com as migalhas que o meu cérebro debita. Vai debitando e eu, tac, tac, tac. Falámos de Orwell, até podia dar aqui mais uns lá mirés. de Orwell, não 1984, e só este tema dá vontade de coçar-me todo por várias razões. Primeiro, o 1984 está a sofrer do mesmo mal de um livro do essa de Queiroz, Os Maias. Já começa a haver... Já começa, não. Isto é um problema que se vem arrastando e agora se está a agudizar até à loucura que é a Edições a Mais, de 1984. Qualquer dia chega uma livraria e é só 1984. 1984 de um lado, Maias do outro. Eu queria um livro que não é o 1984, nem os Maias e o livreiro. Epá, não temos. Nós aqui é só duas coisas. Só servimos dois pratos. É o que há. Se você não quiser olha, a vale uma sapataria comprar o Dostoevsky. Vou respirar a fundo que isto às vezes faz-me confusão. Eu percebo. Vou entrar aqui numa questão. Temos que regular. Temos que regular o mercado. Vamos regular o mercado de livreiro. Regular em que medida? Regular na medida em que já há livros, já há edições, traduções de 1974 a dar com pau. Já passou do limite do razoável. Vejam bem como é que isto é louco. Há editoras com quatro ou cinco versões do mesmo livro. Começa a ser demais. E aqui há outra coisa. É outro fenómeno que está ligado ao 1984, ou então um, os livros que, que estão à volta é que foram beber ao fenómeno do 1984. Não sei se começou aí, mas é um fenómeno que é muito visível, por exemplo, na Netflix. Estão lá a visionar os thumbnails. Aquele thumbnail varia de vez em quando. Há várias... A fotografias, se assim quisermos designar, para cada objeto seja filme, série, assim dá-nos a impressão que estamos a ver qualquer coisa nova. Já vos deve ter acontecido um filme qualquer, ou uma série, ou, ou um tema que vos interesse. Vocês já viram, e às tantas, vou uns meses, ou umas semanas, dão de caras com aquilo, não se conseguem recordar se realmente é aquilo. Aquele nome, o nome do filme, o nome da série, ou o nome do documentário, diz-vos algo. A imagem não é aquela que vocês recordam. E então vocês vão ver outra vez. Quando dão conta, é pá, já vi isto. Já vi isto. E o mesmo sucede nos livros. Há demasiadas edições. E quando há uma nova edição, a capa é já outra coisa. E, por regra, é uma capa que nada tem que ver com a edição anterior. Dá a impressão, ainda mais neste clima em que a memória... Ai, ai, meu Deus. Se pensarmos que a memória é um dos corvos de Odin, o outro era o pensamento... São dois corvos desasados e sem penas. Podem estar ainda em cima dos ombros desse deus nórdico, hoje cadavérico, já chegámos ao fim dos tempos, são pássaros patéticos, já não passam aquele augúrio que é associado ao corvo, à morte, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. É uma bela imagem, vamos apossar-nos, Destes dois significados, há um passo. Eu não vou dar o nome dos corvos, é muita erudição, vocês não precisam de tanta erudição. O que importa saber, uma questão de trivia o deus nórdico, o pai dos deuses nórdicos, tinha dois corvos. Um deus simbolizava o pensamento e o outro, o Hegobart, que eu já disse e não vou repetir. E é curioso perceber que esses pássaros estão depenados. Figuras patéticas. E a memória nunca esteve tão frágil como nos dias de hoje. É manifesto em vários setores da nossa sociedade. Um dos fenómenos que mais me causa urticária é, como há, como é que eu ia dizer, o prestígio provinciano que a língua inglesa granjeou nos últimos tempos, faz com que o português esteja mais familiarizado com a sonoridade das palavras inglesas do que com as portuguesas. Sucedem vários episódios à volta disto. Pessoas a pronunciarem certas palavras portuguesas de uma forma estranha, como se aquilo fosse de outra língua, Outra é palavras mais ou menos comuns, ou pelo menos há uns 10 anos eram, eram comuns, não percebem de onde é que aquilo vem. E são palavras ditas mais ou menos comuns. Desire, desire não é talvez o exemplo melhor. São tantos os exemplos que eu perdi aqui uma vida a enumerá-los. Causa-me assim uma urticária. Este lado patego de olhar para a língua estrangeira, neste caso a língua que domina tudo, com um olhar assim submisso. Tudo isto já foi descrito por essa de Queiroz. Não vamos repisar o terreno. Moveu-se o foco. Antes da língua inglesa estava a língua francesa. Olhávamos para a língua francesa com o mesmo olhar. Um olhar de submissão. De que, epá, ali é que é bom. Lá de fora é que é bom. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu estava a falar de Orwell. Estava a falar desta coisa das edições em Barda. Que já é um exagero. Devia haver um número limite. Acima de 5 edições. Mesmo assim, 5 edições já é muito. Porque... Para o leitor. Vamos supor que ainda há esta figura o leitor. Aquela figura que vai a um sítio normalmente uma livraria comprar livros com o intuito de os ler. O que O leitor tem de os ler. O leitor não é só aquele que diz ama Ler Ler é a sua vida e depois dá com cada pataquada cá e valha-me Deus. Não. O leitor é aquele que lê. Espero não estar aqui a surpreender ninguém. Em mesmo cinco edições já é muito. Às vezes há um, um livro que tem três traduções e para o leitor já é difícil. Qual é a tradução que eu devo escolher? Cada uma dessas traduções tem pontos fortes e pontos fracos. E se, em vez de 3, há 15 ou 20, epá, torna-se um problema insolúvel. Para o leitor, então o que é que eu faço? Vou ler 20 versões do mesmo livro? Começa a ser um bocadinho um trabalho de lunático. Há tantos livros à espera de serem traduzidos e depois vejo tudo a embicar para o mesmo. Não, o que falta, o que falta... É traduzido de novo em 1984. Não, o que falta é atualizar os meios do Essa de Queiroz. Agora, aquela língua, não, temos de traduzir aqui para um parlar de linguagem corrente. Este apego pela linguagem corrente também me dá náuseas. Como se a linguagem corrente para já fosse estanque. E como se ela fosse o Olimpo a meta para chegar a determinado sítio. Além disso, é a percepção que temos desse termo. A linguagem corrente para uma pessoa A é diferente da linguagem corrente para a pessoa B. Varia. Há aqui muito, como é que eu ia dizer, muito mal entendido à volta deste termo. Parece que é um objetivo soberano. O filme utiliza a linguagem corrente muito bom. Cinco estrelas. Ah, o livro utiliza a linguagem comum. Cinco estrelas. Mas depois o que é que retiramos? O que é que fica? Não há nada. É tudo um empastelado de expressões que podíamos ter ouvido no café já aparece um youtuber critica e depois não isso não isso é tá tudo bem tá tudo bem o problema é a forma como manejamos isto e também a proporção na ótica do cozinheiro é saber mexer os ingredientes não é só meter o mesmo ingrediente ah eu fiz um bolo de sal o que é que é um bolo de sal é só sal na forma de um bolo mas isso é um bolo não, nas minhas contas é nas minhas contas é porque estamos no século 21 e se eu digo que uma coisa é a coisa é, o mundo não pode criticar-me, porque se me critica eu ofendo, eu transformo-me em vítima e a partir daí temos o calo entornado e é isso o dono da verdade já para atalhar caminho, pensa logo que eu me vou ofender, logo sou o dono da verdade, vamos respirar a fundo está feito, acho que está um bom podcast está um bom podcast eu queria falar de Orwell fugindo de 1984 e do triunfo dos porcos, que também já tem outros nomes que também é outro livro que sofre do mesmo mal de 1984. Já traduções a pontapé. Já chegámos a um ponto, é pá, mas que é isto? Mas que é isto? E a pandemia veio agudizar isto tudo. Atualmente deve haver uma lei qualquer que a editora, só a editora, se tiver o um 1984 no seu catálogo. Caso contrário, não dá, não dá. Acho que não pode ir para a frente. Não pode. Nas finanças perguntam-lhe logo. Sim, senhor, como é que está aí dinheiro? Há dívidas, etc. E já editou 1974? Não, temos um catálogo muito bom de livros uh, contemporâneos e de, hum, e de autores que me parecem essenciais, mas esquecidos. Está aqui tudo. Sim, senhor, mas 1974? Ah, não, ainda não. Você acha-se melhor que os outros? O seu negócio é para acabar, que é para não haver isso? Damos-lhe já aqui uma multa de um milhão de euros. É, para um milhão de euros. Estraga o negócio. Estraga o negócio, então você não sabia que tinha que editar 1974. E já não lhe estou a pedir 10 edições, estou a pedir uma para começar. As coisas para serem bem feitas é traduzir 1984 todos os anos. Assim é que uma editora vai para a frente. Agora com livros diferentes do 1984, você pensa que há algum rebelde? <risos> só o que faltava. Olha que o grande irmão anda aí. Só um à parte. Eu não estou. Pode surgir essa interpretação. Não estou a escarnecer o livro em si. Como se tornou quase como se ler este livro fosse uma diminuição para quem o lê. <risos> Há esta visão do Twitter, mas o Twitter é, é um afunilamento do cérebro, não vale a pena irmos por aí. Tanto esse como o livro do Huxley, ou nós ou Qualquer uma das distopias, em conjunto, formam... formam uma espécie de mapa para um mundo que está por nascer, ou que está nem nascido, em vias de se tornar adulto, se quiserem. Se forem mais pessimistas, como eu, e então estão à vontade. O pessimista está sempre à vontade, porque o mundo não lhe oferece grandes surpresas. E um pessimista que se ri é um pessimista que já não anda bem. Se o humor é surpresa e o pessimista... <risos> e se o pessimista já não é alvo de surpresa está-se a rir do quê? Está-se a rir porque está maluco da cabeça eu queria falar de Orwell 2 ensaios 6 não, é, Mireia, algum dia disse-lhes com algum com alguma profundidade com aquela profundidade característica do século XXI que é comentar duas ou três balelas, coisas que podiam servir a este texto ou outro qualquer, fazer assim numa prosa de nariz empinado e vocês dizem assim, Sim, senhor, está aqui um rapaz que sabe. Vou dar apenas dois lamirés e vou saltar de um ensaio para outro. Há dois ensaios, e até podia alargar para um terceiro de um outro autor. Há três ensaios que me parecem fundamentais, pelo menos na minha ótica. Assim que vocês põem os olhos em cima dessas linhas, jamais vos sairão da cabeça. Dois são do Orwell e há um do, do Fritz Herald. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu gosto mais do, do ensaio em si do que a obra que lhe deu o nome. Eu não sei como é que é em português. Crack, crack up. Uh, é um ensaio confissional. Um ensaio autobiográfico de um homem quebrado. E é o tentar sair do inferno. É a saída ou a tentativa de sair do inferno. É um ensaio magistral. Tenta sair do inferno, ainda que seja uma tentativa vã. E se alerta-me. Às vezes penso, olha, saí do inferno. E se manda-me uma mensagem. Não assiste nada. Espera mais um bocado que já voltas para lá outra vez. É um galhofeiro. Mas esquecendo este ensaio, pelo menos para mim, nunca me sai da cabeça. Há frases ou imagens, atmosferas que de vez em quando retornam. Há dois do Orwell que me parecem, parecem magistrais. E o ensaio do Enforcado e o outro... Eu não sei se estou a dizer... o Isso também depende das traduções. Um chama-se Enforcado e o outro Elefante Morto. São dois ensaios, duas descrições daquilo que provavelmente aconteceu, não sei se com partes inventadas ou não, mas não me parece. Não me parece que haja ali muito de ficção. No Enforcado há uma parte que já se tornou memorável e é bastante às vezes citada, que é a parte em que o homem que está em vias de ser enforcado que está a encaminhar-se para o e há uma poça de lama e ele afasta-se. Esse sensato está pejado de detalhes ao encontro com o cão e como o facto de um cão aparecer ali modifica... À atmosfera, mais à frente, como o cão resignado diante da morte também é como um apontamento suculento daquilo que aconteceu, a forma como quem está de fora da morte enfrenta a morte, a forma como a morte é de tal forma pesada, mas voado uns minutos é como se não tivesse acontecido, são extratos desse ensaio. Eu vou só focar-me nessa parte memorável que é o futuro enforcado, desviar-se da poça de lama e esse momento constituir uma espécie de revelação para os futuros enforcados, alguém que estivesse a ver, é como se fosse a revelação de que aquele homem ainda está vivo. Antes de se desviar, é como se aquele homem já fosse... estivesse morto vivo, já não houvesse vida naquele homem. E aquele momento, aparentemente tão simples, aparentemente quase um capricho, quase um capricho daquela alma. Este homem está vivo. Este homem ainda se importa e faz um desvio. Este momento está carregado de interpretações. Há várias formas de olhar para isto. Como é que eu ia dizer? Do ponto de vista, vá mais literal. Eu só estou a comentar com frases do próprio ensaio. Constituiu uma espécie de revelação para quem estava de fora. O facto de se desviar transformou aquele homem aos olhos dos demais. Este é um ensaio. O outro, há uma imagem em que Orwell, está a contar na primeira pessoa a um elefante enlouquecido o que me fez lembrar uma história portuguesa de há uns anos não sei se vocês se lembram que era uma vaca louca louca não no sentido de patologicamente louca, mas uma vaca selvagem no sentido em que estava embrutecida os habitantes daquela não sei se era aldeia, não conseguiam capturar, a vaca provocava vários desacatos, o final também é muito sugestivo, tipicamente português foi uma velha que capturou a vaca prendeu-a, sendo que antes Quer habitantes da aldeia, quer polícias, tinham sido escorraçados com o medo de enfrentarem a vaca. É uma história tipicamente portuguesa. É o tipo de histórias que só existem em alguns países. Em Portugal, na Rússia, é como se algumas leis da versemelhança não surtissem efeito em determinados territórios. Portugal é um deles, ou é azarado por isso, mas isso é outra, outra questão. Passava-se na Birmania, o atual Myanmar acho que estou a pronunciar bem, havia um elefante enlouquecido e já tinha provocado vários desacatos, tinha ido a um, um bazar e extrafegado aquilo tudo e mais tarde perceberam que até tinha matado um homem e depois a descrição que fazem do homem estropeado, a pata do elefante passou por cima da pele das costas do homem e funcionou como lixa, era uma espécie de coelho esfolado, salvo erro foi a expressão que Orwell Voltando, a forma como Orwell se encaminhou para o elefante foi em cima de um pônei E é a minha dúvida, será que <risos> era mesmo um pônei? Porque é uma imagem curiosa do ponto de vista literário. Alguém que se encaminha para deter um elefante em cima de um pônei é uma imagem humorística. Não vou detalhar, porque eu não vou contar, porque há tanta reflexão à volta do confronto entre Orwell e o elefante que pode ou não ser abatido e aquilo que implica ele no fundo é mais uma marioneta. uma marioneta é uma marioneta do império mas também uma marioneta é uma marioneta das duas mil vontades daquelas pessoas que querem ver o elefante morto esta ideia de ridículo ou esta ideia de vir a ser humilhado é uma das ideias mais universais o homem é capaz de tudo para não ser humilhado. Eu não vou contar mais, mesmo assim acho que me alonguei. É um ensaio também que, assim que vocês leem, ou pelo menos funcionou assim para mim, é difícil esquecê-lo. Tanto esse como o enforcado. E terminamos este podcast. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Ah, não pode ser. Pô, se a memória não me falha, já é o segundo desta semana. Já vos estou a produzir dois por semana. Está feito, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.